0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchos Talks Weekly. Es ist wieder Freitag 13 Uhr oder eben irgendwie die Uhrzeit, wo ihr den Weekly euch gerade anhört. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht's wieder in den Markenrückblick und ein bisschen was zum Nachdenken übers Wochenende oder auch in der nächsten Woche, wenn ihr das, diesen Weekly hier hören solltet. Ich bin insgesamt ein bisschen enttäuscht von euch, dass ich keine 4K-Videos von euren Eier, Ostereiersuchen bekommen habe und auch nicht von der Nationalmannschaft, die ja auch dafür bekannt ist, 4K-Videos ähm, dann doch Unprofessionell zu publizieren, sozusagen. Naja, aber jetzt fangen wir mal an. Ich habe diese Woche schon eine irre Mischung. Es ist durchaus technologielastig. Es geht um LinkedIn, Netflix, um Motorola, um LG, um Xiaomi. Es geht auch um Lemonade, Milka, die Tagesschau, die Bundesregierung. Und es gibt wieder auch so ein Corona. Und am Ende habe ich sogar noch ein paar Easter Eggs dabei. Also, es ist sozusagen so eine Art Director's Cut, eine Special Extended äh, Version. Szenen, die ihr vorher noch nie gehört habt. Deswegen hört auf jeden Fall bis zum Ende rein. Jetzt geht es aber mal los in den Markenrückblick. Ja, das erste Thema ist eigentlich schon fast ein Fundstück. Es geht nämlich darum, dass Net Netflix einen Trailer produziert hat. Und jetzt sagt ihr, ja, was, was, warum soll das jetzt was Besonderes sein, wenn Netflix einen Trailer produziert hat? Naja, sie haben einen Trailer eigens entwickelt, um ihre eigenen ehrgeizigen Klimaziele vorzustellen. Und sie erhöhen durchaus den Druck auf sich selber, aber vor allen Dingen auch auf die Branchenteilnehmer und andere Unternehmen. Nämlich anders als Amazon und Apple und Co., die eigentlich gerne von 2030 oder auch von 2040 oder auch von 2050 reden, sagt Netflix einfach, wir sind klimaneutral bis Ende 22 Und dafür wollen sie an zwei Stellschrauben ein bisschen schrauben. Und zwar auf der einen Seite wollen sie den CO2-Ausstoß natürlich verringern und zum anderen in Regenerationsprojekte investieren. Und wie die Firma ankündigte, ist es so, dass Netflix in dem vergangenen Jahr knapp 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid erzeugte. Und die Hälfte davon entstand bei der Produktion äh, exklusiver Videoinhalte für den streaming -Leads. Und das wollen sie eben reduzieren. Und dazu haben sie über 60 Expertinnen angestellt und die befragt, um daraus eben ein, ja gewisse ehrgeizige Klimaziele abzuleiten. Und markentechnisch kann man das nur als klugen Schachzug bewerten. Netflix übernimmt nämlich dadurch eine Führungsposition und geht voran, macht seinen Willen deutlich und setzt eben auch andere Wettbewerber und auch vergleichbare Unternehmen unter Druck. In der Markenwelt sagen wir dazu, du kannst nicht verhindern, dass du dich bewegst. Entweder du tust was und bewegst dich dadurch oder jemand anders tut was und du bewegst dich dadurch. Und genau das macht Netflix jetzt hier mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Zweites Thema ist, die Bundesregierung bzw. das Gesundheitsministerium startet jetzt ihre nächste große Impfkampagne. Haben wir Anfang des Jahres schon etwas in dem Bereich investiert und jetzt kommt die nächste Stufe sozusagen. Letztes Jahr waren es ja dann auch noch so ein paar Themen, eben bleibt mal zu Hause. Und jetzt geht es eben voll um das Thema Impfen. Und dazu werden Prominente wie zum Beispiel Uschi Glas, Günther Jauch, Sepp Meier oder auch Oliver Kahn pro bono für diese lebensrettenden Peaks sozusagen jetzt genutzt als Testimonials. Und sie werden ihre persönlichen Gründe auch erklären, warum sie in bereit sind, die Corona-Schutzimpfung auch für sich in Anspruch zu nehmen. Und den Anfang macht jetzt eben Uschi Glas. Die 77-jährige Schauspielerin berichtet allerdings in einem ganz, ja sogar 60-sekündigen Video, dass sie gerne ihre Enkel wiedersehen würde und auch in den Arm nehmen möchte und deswegen auf jeden Fall dabei ist. Sie ist auch dabei die einzige Botschafterin, die wir Bewegtbild ähm, auch in einem größeren Spot zu sehen sein wird und deswegen auch eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen hat. Alle anderen Testimonials kommen eben in sozialen Netzwerken und auch Anzeigenmotiven zu Wort. Es sollen zukünftig auch eine Lehrerin, ein Hausarzt und auch später weitere ältere und auch jüngere Gesichter diese Impfkampagne eben unterstützen. Wenn man jetzt das Video von Uschi Glas anschaut, kann man sagen, gut gemacht, sehr authentisch, sehr persönlich, hochprofessionell, so wie man es von der Bundesregierung auch erwarten würde, aber genau auch mit dem Agenturschliff, den es braucht, weil es dadurch nochmal professioneller rüberkommt und dann nicht irgendwie peinlich wird, weil die Bundesregierung da irgendwie eine, einen billigen Spot produziert hat. Trotzdem bleiben drei Kritikpunkte und zwar, äh, gerade wenn man sich auch die, die Kritiken so anschaut, und zwar erstens ist überhaupt genug Impfstoff da, weil jetzt machen sie Werbung, aber gibt es überhaupt genug Impfstoff? Zweite Kritik ist, dass die Marke AstraZeneca natürlich inzwischen vollends zerstört wurde fast und deswegen schwer zu sagen ist, ob denn überhaupt eine generelle Kampagne in der Art und Weise überhaupt hilft. Und der dritte Kritikpunkt ist, erreicht es wirklich die Leute, die erreicht werden müssen? Weil laut RKI sagen 67,8 Prozent, sie würden sich auf jeden Fall impfen lassen. 4,1 Prozent, nur 4,1 Prozent sagen, sie würden sich auf keinen Fall impfen lassen. Und der Rest ähm, sagt, sie wissen es einfach noch nicht genau. Und dort müsste eigentlich eine Kampagne ansetzen. Das heißt, nicht über Überzeugung zu gehen, sondern vielleicht auch stärker über Aufklärung und Informationen zu gehen. Und das ist ja zum Beispiel auch das Problem bei AstraZeneca. Und deswegen wäre schon die Frage, ob die nächste Impf Impfkampagne oder die Impfkampagne hier von der Bundesregierung so ein bisschen ins Leere läuft, weil sie zu sehr an den Emotionen ansetzt und nicht so sehr an den Informationen und der Aufklärung. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist Corona. Es war ja eine Frage, nachdem Corona auch ausgebrochen ist, was wird eigentlich mit dem Bier passieren? Muss das Bier sich jetzt umbenennen? Wird es Schaden nehmen aufgrund der Pandemie? Und jetzt kann man sagen, nein, sie mussten sich auf jeden Fall nicht umbenennen, weil der Absatz interessanterweise in 2020 um satte 50 Prozent gesteigert werden konnte, wo andere Biermarken ja durchaus verloren haben. Und jetzt investiert Corona weiter in die Nachhaltigkeit. Ja, vor zwei Wochen war es ja wirklich das Thema Nachhaltigkeit, wo sie eben gesagt haben, dass sie ihren Sixpack, ihre Sixpack Materialien aus Gerstenstroh herstellen werden. Und jetzt geht es wirklich um die nachhaltige Wirkung der Marke. Und äh, dazu haben sie eine neue Kampagne gelauncht, wo es darum geht, Paradise Best Served with a Lime. Und die werden sie jetzt auch einigen Reichweite starken digitalen Kanälen eben in unterschiedlichen Längen als Spots eben auch publizieren. Und vor allen Dingen dort so ein bisschen die Zuschauer einladen, doch ein Corona-Bier auch zu genießen, wenn du eben mal kurz ins Paradies entführt werden willst. Das heißt, sie arbeiten mit den Codes, die wir von Corona bereits kennen, also blaues Wasser, Strand, Palmen und so weiter und sagen jetzt, du kannst eigentlich diesen paradiesischen Moment eigentlich überall haben. Hauptsache, du genießt einen Corona mit einer Zitrone oder Limette drin. Und insgesamt ist das ein smarter Move der Marke, dass sie sich jetzt weiter aufladen, trotzdem den die aktuellen Rahmenbedingungen der Konsumentinnen auch mit berücksichtigen und trotzdem eben ihr Produkt, ihre Marke als Getränk positionieren, das sich, wie gesagt, so ein bisschen entführt, egal wie die Rahmenbedingungen gerade auch sind. Sehr, sehr smarter Move von Corona. Und jetzt kommt hier noch so ein richtig großes Technologie-Special. Es geht nämlich jetzt um Motorola, Xiaomi und auch LG. Und das sind drei Technologiekonzerne, die euch allen wahrscheinlich am Begriff sind, die allerdings alle völlig unterschiedliche diametrale Entwicklungen bekannt gegeben haben, wie sie strategisch jetzt weiterarbeiten werden und das alle in der gleichen Woche, mehr oder weniger. Und Motorola investiert zum Beispiel in seine Marke und möchte sich jetzt wieder nachhaltig als Handypionier positionieren. LG hingegen zieht sich aus dem Handygeschäft komplett zurück ab Juli. Und Xiaomi wiederum möchte seine starke Position als Handyverkäufer Nummer drei in der Welt zwar ausbauen und auch festigen, aber vor allen Dingen jetzt ins Automobilgeschäft einsteigen. Ja, es ist doch immer wieder spannend. Ähnliche Branchen und Segmente und doch unterschiedliche Strategien. Was ist jetzt das Richtige? Und ihr wisst natürlich schon, welche Antwort kommt. Es kommt natürlich darauf an. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch mal die Strategien gesondert anzuschauen. Das machen wir jetzt mal. Fangen wir an mit Motorola, die hat natürlich ihre stärkste Zeit zu Beginn des Handy-Zeitalters und auch Mitte der 2000er mit den legendären club den Razors und so weiter, die ja durch eine ungewöhnliche Ästhetik und auch gutes Marketing damals schnell in die Gunst der Konsumentinnen rückte. Und ähnlich wie auch Nokia litt Motorola dann von diesem Quantensprung von Apple und wurde eben dann in der Folge der Marktanteilsverluste in diesem Geschäft auch schnell zum Spekulationsobjekt und Spielball größerer Tech-Konzerne wie zum Beispiel Google und inzwischen gehören sie zu Lenovo. 2016 gab Lenovo witzigerweise auch bekannt, dass man die Marke Motorola auch abschaffen würde und machte dann eine Rolle rückwärts ein paar Monate später, wo man dann doch sagen würde, man behält die Marke und jetzt gehen sie aufs Ganze sozusagen und fangen an durch Sponsorings unter anderem von Rasenball Leipzig auch die Marke nochmal bekannter zu machen und die Marke nachhaltig zu positionieren und in der Veröffentlichung dieses Sponsorings wird auch bekannt gegeben, dass vor allen Dingen die Progressivität und auch ja, dieses Herausforderer-Image von Rasenball Leipzig Leipzig eben genau das einer der Gründe ist, warum auch Motorola jetzt mit denen zusammenarbeitet und sich als Sponsor bei ihnen betätigt. Und Björn Simski, der Director und Managing Director von Motorola Deutschland, sagt dazu eben, nicht weniger haben wir in Deutschland vor. Wir haben in den letzten Monaten ein starkes Team zusammengestellt und sind jetzt auch als Motorola bereit für eine Erfolgsstory mit dem Ziel, in Deutschland auch zu gewinnen. Und das würde eben gut zu Leipzig passen. Zusätzlich kommt von meiner Seite noch die Ergänzung aus meiner Sicht, dass Leipzig insbesondere bei jüngeren Konsumenten als attraktive Markt, gilt Und nicht zuletzt auch durch ihre E-Sports-Aktivitäten als Marke eine ganz spannende Konsumschaft auch erreicht, nämlich diese technologieorientierten Konsumentinnen, also auch anders vielleicht auch so ein bisschen die Nerds und Gamer und da könnte es vielleicht auch helfen, dass sich die Motorola dort auch positioniert. Schauen wir uns jetzt mal LG an. Die hatten durchaus eine St also starke Jahre, auch im Apple-Zeitalter und gehörten zur festen Alternative, insbesondere im niedrigpreisigen Segment im Vergleich zu Apple oder auch Samsung. Und bei der CES kürzlich hatten sie noch verkündet, ein Smartphone zu entwickeln, bei dem man den Bildschirm interessanterweise ausrollen könne. Und nur vier Monate später stampft der Konzern jetzt jegliche Geschäftstätigkeiten im Smartphone-Segment ein. Und zwar mit Wirkung zum 31. Juli. Und LG begründet diese Entscheidung eben, dass sie in diesem unglaublich umkämpften Mobiltelefonmarkt einfach ähm, nicht mehr so ihre Chance sehen und das, obwohl sie noch 2020 rund 8% ihres Umsatzes dort gemacht haben. Und Analysten zeigten sich durchaus überrascht, ob der Größe des Mobilfunk Mobilfunkmarktes und auch der Größe von LG, weil normalerweise gerade zum waren konzern so ein Geschäft trotzdem mitmacht und äh, man auch bei Samsung sehen kann, dass sie dort eine, einerseits erfolgreich sind und auch Sony auch ein erfolgreiches Comeback wieder hingelegt hat im Smartphone-Markt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Begründung anschauen, wird es wirklich spannend, warum LG dort auch ausgestiegen ist. Und zwar sagen sie, dass es eben dem Konzern erlaubt, größere Ressourcen auf Wachstumsfelder zu konzentrieren und dadurch eben einfach in andere Bereiche zu investieren. Und wir bei Branchos sagen dazu auch immer, starke Marken haben starke Grenzen und gehen auch auf diese Gedankenspiele ein, was hätte denn eine Marke vielleicht auch gemacht, wenn sie sich an der richtigen Stelle die Grenze gesetzt hätten und dann diese frei werdenden Ressourcen Anders genutzt hatten, hätten. Und genau das macht jetzt eben LG. Zudem sieht man bei LG auch einen anderen Grundsatz, den wir auch gerne stärken, nämlich dass Marken auch durch Einengung, nicht durch Ausdehnung wachsen, weil nämlich ähm, LG das auch jetzt nochmal bestätigt, dass sie dadurch eben weiter wachsen wollen und ähm, deswegen einfach die Ressourcen etwas weiter fokussieren wollen. Zweitere Begründung war bei LG übrigens so das typische Stuck-in-the-Middle-Position, die sie dort eingenommen haben, weil sie das Preisspiel gegen Samsung und auch Xiaomi nicht gewinnen können und auch das. Wertspiel für sie einfach zu teuer ist und deswegen ziehen sie sich dort auch zurück. Die Analysten freuten sich übrigens darüber, weil sie einfach jetzt eine höhere Gewinnrendite bei LG erwarten und das passt ganz gut zu diesen beiden Grundsätzen, die ich gerade genannt habe. Ja, dann kommen wir noch zu Xiaomi und ähm, da ist es interessanterweise genau dieses, gerade von mir genannte Wertspiel, das Xiaomi jetzt eben spielen wollen. Sie wollen von der Massenposition in eine Klasseposition wechseln und dazu ändern sie auch mal direkt den Markenauftritt. Haben dazu einen bekannten Designer angestellt, der ihnen einen neuen Markenauftritt kreiert hat. Und jetzt sieht man eben beim Markenauftritt die Kanten des zuvor eckigen Logos und abgerundet. Man sieht eine neue Mi-Typografie, die ist neu gestaltet. Die Unternehmensfarben orange werden beibehalten, aber es gibt eben auch jetzt ergänzende Farben mit schwarz und silber, die so ein bisschen dieses High-End-Thema spielen sollen und zum ersten Mal nutzen sie ein sogenanntes dynamisches Logoformat, das heißt das Logo passt sich immer auch ans Umfeld an und wird nicht so ganz äh, wie normalerweise irgendwie immer oben rechts, immer unten links oder wo auch immer eingesetzt letztendlich. Und das Spannendste dabei ist, dass Xiaomi jetzt ins Automobilgeschäft einsteigen wird und auch deswegen seinen Markenauftritt überarbeitet hat und deswegen müssen wir uns vielleicht das Branding noch mal ein bisschen genauer anschauen, ob das denn überhaupt hilft, das was sie dort gemacht haben. Also hilft es ihnen dabei ihre strategische Veränderung zu unterstützen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Marion Endres, Geschäftsführerin von der Markenstilagentur Ideenhaus aus Nürnberg. Einige kennen sie ja von der bis dato schon beliebtesten Beyond Folge vor einigen Monaten und dort habe habe ich Marion mal befragt, ob sie denn die Stilentwicklung, ja, wie sie die denn einschätzen wird und ob sie sagt, dass diese Stilentwicklung der Strategie von Xiaomi wirklich helfen wird oder auch nicht.
1: Manchmal weiß man ja gar nicht, was da drunter steht. Also was, warum, was der Antrieb ist und welche Werte da den Ausschlag geben, so eine Überarbeitung zu übernehmen. Deswegen kann ich geschmäcklerisch da wenig dazu sagen und möchte auch nicht diskutierlich ähm, über die Arbeiten anderer Künstler und Grafiker und Designer sprechen. Witzig ist nur zu sehen ähm, aus der Lesbarkeit heraus, ob es wirklich gelungen ist und warum sich das A vom O wegdreht und ob wirklich der Zeichen, Satz, der semiotische Zeichensatz des Premiums hier bedient wurde. Auch witzigerweise frage ich mich, woher die Annahme kommt, dass Orange für Jugendlichkeit stehen sollte, zumal hier die Möglichkeit dessen, dass die Marke digitalisierter auftreten könnte, vertan wurde. Auch die Frage nach, ist es jetzt auch dehnbar, die Marke vom Zeichensatz für eine Automotive-Marke, ist für mich nicht hinlänglich in der Form beantwortet, dass sie mir dann doch zu unleserlich ist und zu unspektakulär und im Letzten auch zu alleinstellend. Also weder die Bildmarke von der Mi, Mi, Mi 11 M1, M11 das, das ist ja schon mal eine Frage, wie es der Kunde dann auch liest und versteht. Also Lesbarkeit, erstes Gebot der Handwerklichkeit hätte man sicherlich auch hier nochmal eins drauflegen können, um die Marke klarer und wettbewerb stärker für verschiedene Disziplinen weiterzuentwickeln.
0: Ja, danke Marion für deinen sehr kritischen Blick. Also interessant, Marion Endres vom Ideenhaus sieht es als äh, durchaus als Herausforderung an, mit diesem Markenauftritt jetzt eben diese strategische Neuausrichtung auch zu unterstützen. Was man auch grundsätzlich bei Xiaomi sagen kann, was spannend war, was der CEO gesagt hat, sie werden mit dem Selbstverständnis in diesen Bereich einsteigen, dass sie praktisch ein Smartphone auf Rädern produzieren werden. Das heißt, sie kommen von der Ecke rein und das ist immer eine gute Möglichkeit, um ein neues Geschäft auch zu ergründen äh, und für sich zu gewinnen, indem man eben sein eigenes Selbstverständnis dort auch kreiert und mitnimmt. Tesla hat das vor Jahren ja auch gemacht, indem sie gesagt haben, sie sind kein Automobilhersteller, sondern eine, ein Technologiehersteller. Insgesamt also drei Learnings von drei Technologiemarken, vielleicht nochmal zusammenfassend. Motorola will zurück mit aller Macht und versucht ihn durch Sponsoring seine Markenstrategie und sein Archetypes zu verdeutlichen. LG ist so ein bisschen stuck in the middle, setzt sich Grenzen und fokussiert sich, um eben langfristig auch wiederum zu wachsen. Und Xiaomi versucht über eine andere Schneise sozusagen ins Autogeschäft einzusteigen, und kommt vom selbstverständlich ähnlich wie Tesla vor einigen Jahren von einer anderen Seite und versucht vor allen Dingen auch seinen Markenauftritt dazu zu nutzen, um in diesen neuen Bereich einzusteigen. Ja, kommen wir noch zu Gewinner und Fundstücken. Auch Verlierer habe ich ja keinen diesmal, weil es ist Ostern, deswegen habe ich euch einen Verlierer diesmal vorenthalten. Gewinner ist auf jeden Fall LinkedIn. Das Karrierenetzwerk hat nämlich seine gesamte Belegschaft für eine ganze Woche in den Urlaub geschickt und zwar mit dem Ziel, einfach dort auch Burnout-Prävention zu betreiben und nur eine kleine Mannschaft soll den Betrieb aufrechterhalten. Und warum sie auch gesagt haben, sie wollen alle in Urlaub schicken, ist, das Schönste daran ist, wenn du aus dem Urlaub wieder zurückkommst und nicht ein Berg interner E-Mails auf dich wartet, die du dann abarbeiten musst. Und deswegen schicken sie eben auch das gesamte Team direkt für eine Woche in den Urlaub. Ganz interessante Aktion von LinkedIn und deswegen für mich Gewinner diese Woche. Kommen wir noch zu den zwei Fundstücken, und das ist einerseits Lemonade. Und da muss ich ein bisschen zitieren aus einer ja, Publikation oder Presseveröffentlichung von Lemonade auf der Webseite. Deswegen zitiere ich hier mal direkt. Also, täglich süßt das Murmeltier. Wir haben ernsthaft schon wieder Ärger mit den Behörden, weil unsere Biolimus für den guten Zweck angeblich zu wenig Zucker enthalten. Das neueste Kapitel der Behör des Behördenirrsinns. Wir sollen auf unseren Flaschen vor dem unverschämt niedrigen Zuckergehalt per Hinweis warnen, in Anführungsstrichen. Nicht, dass vom Standard zuckriger Chemiedrinks einfach so abgewichen wird, sonst kauft aus Versehen noch jemand eine Limo, die zu gesund ist. Wir fanden die geplante Regelung der Deutschen Lebensmittelbuchkommission so absurd, dass wir sagten, alles klar, machen wir. Aus Protest gegen den Bürokratiewahrensinn findet ihr deshalb ab heute Achtung, wenig Zuckeraufkleber im Stil der Zigarettenschachtel waren Hinweise auf unseren Flaschen. Und weiter ergänzte Lemonade dann eben noch, dass sie hätten ihre gesamten Mehrwegflaschen wieder einkassieren müssen, die mit unveränderlichem Keramikdruck eben produziert wurden, denn sie hätten sie komplett vernichten müssen, um diesen Warnhinweis eben anders dort abzudrucken. Und das wäre natürlich ein ökologischer Wahnsinn gewesen, gerade in der Corona-Krise. Und um das auch noch zu stützen, dass eben Lemonade sagt, niemand braucht einen Warnhinweis auf einer Limonade, dass da weniger Zucker als normal drin ist, haben sie noch eine repräsentative Studie mit 1020 Teilnehmern durch äh, umgesetzt und dort kam über wenig überraschend raus, dass die Leute nicht von zu wenig Zucker in Limous gewarnt werden wollen, sondern gerade auch eigentlich einen Hinweis erwarten, wenn dort überdurchschnittlich viel Zucker drin ist, das sagen nämlich 72 Prozent. Und die er Deutschen erwarten laut dieser Studie von Lemonade eben von einer Limonade kein Mindestzuckergehalt. Ganz im Gegenteil, wichtig ist ihnen neben dem leckeren Geschmack natürlichen Zutaten und einem hohen Fruchtanteil nicht zuletzt ein geringerer Zuckergehalt. Insgesamt würde ich mir aber wünschen von Lemonade weniger zu diesem Thema zu hören, weil das ist ein, wirklich ein Bürokratie Bürokratiewahnsinn und ich finde es unglaublich, dass wir wirklich hier so eine Bürokratie haben, dass dort vor Zug, zu wenig Zucker in der Limonade gewarnt werden muss. Also da muss bitte jemand einschreiten, weil ich, ich bin total happy, wenn ich von Lemonade zukünftig weiterhin Limonaden bekomme und so weiter und gerne ein bisschen lustige Werbe aber doch bitte nicht mit irgendwelchen Warnhinweisen. Ein völliger Wahnsinn dort. Ja, und dann noch das letzte Fundstück dieser Woche. In einer der ersten Folgen von Branchos Talks Weekly habe ich den Einstieg von Milka in die Bundesliga als Sponsor bewertet und sah das damals durchaus kritisch. Eben ob das Aktivierungspotenzial für diese unglaublich bekannte Marke. Und jetzt habe ich zum ersten Mal was gesehen. Das ist dann selektive Wahrnehmung, würde ich sagen. Milka sponsert nämlich die sogenannten Fairplay-Momente in der Bundesliga. Und das wiederum passt natürlich super zum Zart-Image der Marke. Also diese Marke lässt sich auf das eine Wort zart verdichten und deswegen passt das sehr gut, dass diese Fairplay-Momente sponsern. Und dort sieht man jetzt bei unter anderem bei Twitter vom Bundesliga-Account den 0V-Spieler Jaden Sancho oder auch Alasan Player, der dem gegnerischen Torwart die Schuhe zugebunden hat. Und das alles eben unterstützt und gesponsert von Milka. Eine schöne Idee, wie ich finde, wie man seine Marke sinnvoll und effektiv aktivieren kann. Nächste Woche kommt vielleicht auch noch was von Milka, die haben nämlich jetzt auch noch mit dem Rapper kooperiert, aber dazu nächste Woche mehr und auch die Sparkasse hat ihren ja, Kampagnenclaim leicht angepasst, also wenn es um Geld geht, Sparkasse, das lautet jetzt zumindest in der aktuellen Kampagne etwas anders, ganz spannende Betrachtung und Entwicklung auch dort, das kommt auch nächste Woche und jetzt kommt noch ein weiteres Highlight und zwar gibt es jetzt ungeschnittene Szenen aus dem Leben eines Podcasters, der mit sich selber spricht und auch ein bisschen aus der Realität unserer podcast produzentin Eva, die sich alles reinziehen muss, was sie hier so in das Mikroquake, was ich hier so verzapfe und jedes zu so laute Atmen einen Versprecher epischen Ausmaßes wegschneidet. Ja und deswegen Eva mal an der Stelle ganz großen Dank für deine Mega-Produktion hier und all das, dass du den Hörern hier einigermaßen ein gutes Erlebnis bietest, was man sich anhören kann und deswegen gibt es jetzt einfach mal ein paar Outtakes sozusagen als Easter Eggs von meiner Seite und damit entlasse ich euch ins Wochenende und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende und auch einen guten Start in nächste Woche. Bleibt dran, bis dann Macht's gut, ciao. Good morning. Oh, ich muss meine Stimme ölen. Boah, ich, ich habe schon noch ein bisschen, ein bisschen, wie man sagen, wie, wie nennt man sowas, Partina in der Stimme. Lalalala, lalalala. Hätte ich auch vorher machen können, bevor ich das aufnehme. Vielleicht, 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 vielleicht. nicht M sagen, nicht atmen, und nicht die Nase hochziehen. Nein, nein, nein. Ich müsste mal so eine Beatbox, das müsste ich mal können. Dann könnte ich ja mal hier so ein bisschen Beatboxen Anfang. Kann ich aber nicht. So, Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brancher's Talks Beyond. Ja, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder hinter... Wollen wir das nochmal machen? Wir machen nochmal, oder? Das ist ja jetzt irgendwie blöd. Direkt nach drei Sekunden ersten Versprecher. den Bildschirm verloren, ich muss nochmal neu anfangen. So. Ne, nicht so, sondern So. Ich habe ein bisschen Stefan Rahmen. Jo, meine Damen und Herren. Ja, ja ich kann auch mal eine Folge nur als Odo aufnehmen, durch ja eine cool Wir haben auch keinen Raum, wo es, richtig, wo es richtig dicht ist. Aber ich könnte natürlich jetzt eine Decke über meinen Kopf legen. Ich habe mir heute das professionellste Studio ever. Ich, ich spreche in einen Kleiderschrank rein, wo ich die Schranktüren noch mit zwei Decken abgedeckt habe. Ich muss mal ganz kurz mir eine Jacke ausziehen, warte mal kurz. Drei Wettertapf von Schwarzkopf. Ziel ist es eben durch Humor und diesen Recall dieser bekannten Werbung wieder in die Köpfe der Kunden zu kommen, weil auch Leute, zum Beispiel wie ich auch, ihre Haare nicht ganz so oft gemacht haben im Homeoffice oder gar nicht die Haare anhatten oder gar nicht die Haare anhatten oder gar nicht die Haare anhatten.